0: Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos
1: Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos Oi Rodrigo!
2: Olá, capirotos do coração
1: Ai, tem muita gente hoje que, olha... A gente lembra você que temos um Apoia-se, você vai lá no apoia.se barra abominável podcast. Tem um monte de recompensa legal que você pode participar. A que eu mais gosto, confesso, que é o grupo do Telegram, onde a gente tem discussões filosóficas, a gente tem discussões é, desconcertantes, tem dicas de filmes, dicas de séries.
2: Tem, tem certas pessoas, que eu não vou citar nome, que pega as discussões pela metade e acaba convertendo um simples e inocente papo sobre desenho animado em perversão pura.
1: Não, não foi, não é, não foi bem assim. Mas tem de tudo nesse grupo do Telegram. Então vai lá no apoia.se barra abominável podcast, escolha a sua recompensa e faça parte dessa seita satânica do bem. A gente não faz sacrifícios, pelo menos não por enquanto. E como vocês já sabem, no programa de hoje eu tenho a honra de trazer uma mulher maravilhosa, que eu tenho orgulho de dizer que é minha amiga pessoal, já vi pelada, aquela mentira, é Raquel Real, olha só Raquel, na minha época era Raquel Real oficial, agora é só Raquel Real, porque ela tá fazendo sucessaço e não liga mais pros pobres, sabe? É assim que funciona a vida.
0: Isso é nome artístico, entendeu, o, o, o Daniel Itaranha? É... <risos> é que a gente se conheceu em outra situação da nossa vida, entendeu? A gente tava muito melhor naquela época.
1: A gente tava melhor naquela época, você tem certeza?
0: Claro que não, óbvio que não, claro que não. Ah, eu me entreguei pra Diaba agora, então não tem mais tempo, entendeu? Infelizmente, agora é sou da Diaba, não, não é uma escolha, assim, entendeu?
1: Não é... Entendi, você virou 100% das trevas, pra quem não conhece, a Raquel, ela é roteirista, humorista, frentista,
2: pianista, manobrista, Isso. taxista,
1: gatista, trouxa, todos somos, né, amiga, você sabe, essa parte da trouxa não é uma exclusividade sua, mas Raquel tem vídeos maravilhosos na internet, além de ser uma grande roteirista de humor. Tem, um, tem vídeos e personagens que, com certeza, você que tá me ouvindo já deu uma conferida por aí. Principalmente no Instagram e no TikTok, né, Rachel? Sim, sim. Tenho várias, vários personagens agora,
0: né, na, no Instagram, TikTok e Twitter. Tô lá nas redes sociais falando bobagem, né? Falando besteira. Usando as redes sociais como elas devem ser usadas. para vários nadas. <risos>
1: E a Raquel tem uma personagem maravilhosa que é a Diaba. Diaba esta que todo mês faz uma lista daqueles que vão fazer parte do, do inferno. Então, com certeza, você já deve ter se encaixado ali em alguma categoria. Tem gente que vai todo mês pro inferno, que me fala ''Ah, entrei esse
0: mês, todo mês eu entro.'' Aí é uma comemoração, quando as pessoas vão... Dizer,
1: ah, esse mês não entrei. É ótimo. Você já colocou pessoas que fazem podcast no inferno? Já. Mas são as pessoas que é, fingem que estão num podcast. Ah, isso é maravilhoso.
0: E tem muito, tem muito. Que, tipo, você fica falando pra parede, sabe? O que eu... Então, e é muito doido isso, porque eu... eu... Eu via, né? A gente vê essas pessoas que falam. E aí eu ficava pensando assim, gente, mas pra quê? Você pode falar pra câmera quando você tá, né? Você finge que você tá numa conversa e você cria toda uma cena. Aí, eu descobri que, eu, eu descobri que um cara que eu saía fez isso. E aí, aí, eu falei na internet em algum lugar, zoando. Falei, ai, meu, eu acredito que um cara que faz isso e tal. Aí, agora, ele começou a fazer olhando pra câmera. Aí, eu falei, será que ele me ouviu? Eu falei, será que ele me ouviu? Aí, eu fiquei meio preocupada. Aí, agora, eu tô falando aqui. Aí, se ele me ouvir, se
1: você estiver me ouvindo de novo, volta a fazer pra parede. Pra gente testar. Ai, as pessoas são muito loucas. Bom, enfim, Raquel, como tem a personagem Diaba, e como esse podcast é um podcast sobre filmes de terror, a gente separou filmes aqui onde o Diabo, ou a Diaba, tá no núcleo principal. Não é uma possessão, é o himself, entendeu? O capiroto himself, né? Antes da gente entrar nas nossas dicas, temos que fazer aqui menções honrosas. Tem dois filmes que merecem a nossa menção. O primeiro deles, claro, que é O Advogado do Diabo, filme de 97, do Taylor Hackford, que tem só Keanu Reeves, Al Pacino e Charles Sterling no elenco. Não precisa ter mais ninguém.
2: A gente, a gente fez essa menção aqui justamente para não ter problema com O Advogado do Diabo.
1: Exato. O advogado já é O Diabo, né? Ah, eles estão na lista... Entra sempre o um advogado no inferno. Bom, para quem nunca ouviu falar nesse filme, que eu acho bem difícil o Ken Reeves faz um advogado de uma pequena cidade da Flórida que nunca perdeu um caso e aí ele é contratado por o dono da maior firma de advocacia de Nova York ele e a esposa, a Charlie Theron vão para Nova York, começam uma vida nova e aí o bicho começa a pegar porque ela começa a ter a testemunhar aparições a vida dele começa a ficar estranha e aí depois ele descobre que quem contratou ele na verdade é o próprio diabo né? o Alpatino é o diabo Neste filme. E é um clássico. É muito, muito bom. Você viu, Raquel, esse filme? Vi. Não faz eu passar vergonha? E eu
0: ia fazer o link com, com o poderoso chefão, né? acho que não tem nada a ver, né? Que faz um, <risos> faz um comentário que não tem nada a ver.
2: Que também é estrelado pelo dá para dá pra...
0: Exato, por isso.
1: <risos> Outro filme de menção honrosa aqui é Fim dos Dias. Filme de 1999 do Peter Hayams, que tem o Gabriel Byrne, que é um baita ator, e que é o diabo neste filme, Gabriel Byrne, adoro ele, e que tem Arnold Schwarzenegger, não é mesmo? Extremamente expressivo, e nesse filme ele é um guarda-costas que perdeu a mulher e a filha num ataque terrorista, e aí um dos clientes dele, que é um banqueiro, é, sofre uma emboscada. Ele começa a fazer uma, uma investigação e ele descobre que esse, esse, esse banqueiro ele faz parte de uma seita satanista que, que pegou uma mulher lá, quer pegar essa mulher para gerar o filho do capeta,
2: como se banqueiro não fosse mal o suficiente,
1: exatamente. Não precisava nem participar de uma seita satanista. E aí, mas assim, pegou qualquer mulher? Não é qualquer mulher. A mulher que eles vão atrás é uma mulher que quando nasceu. Tinha lá umas marcas uh, que, segundo as escrituras, eram, sei lá, do anticristo e tal, não sei o quê, e agora eles querem essa mulher, porque eles acham que essa mulher é a mulher ideal para ser a mãe do capiroto. E aí o Gabriel Byrne, que é o próprio diabo, vai tretar com o Arnold Schwarzenegger. E aí vem a pergunta aqui para vocês que eu faço numa briga entre o demônio e o Arnold Schwarzenegger, quem ganha? Schwarzenegger. Schwarzenegger? Você, Rodrigo, o que, que você acha? Schwarzenegger.
2: acho que o diabo não consegue nem só letrar.
1: É, bom, isso é verdade.
0: Eu acho que o diabo é um pouco burro, às vezes, também. Eu acho que o diabo é um pouco burro, porque, para pra pensar, é... tem a teoria que as pessoas ruins vão pro inferno, né? E ele adora levar, mas quem convive com essas pessoas ruins? O próprio diabo. Então, se ele fosse inteligente, ele ia querer levar pessoas boas pro inferno. Mas não, ele leva o quê? O publicitário, ele leva o advogado, o banqueiro, entendeu? O Elon Musk, esse tipo de gente.
2: Quem, quem ouve música no celular sem fone no ônibus.
0: Exatamente. O motoqueiro que empina a moto com a pizza no baú.
2: Sim, sem escapamento.
1: A pizza chega parecendo uma geleia.
0: Exatamente. A pessoa que, que mistura a faca da geleia na manteiga... Entendeu? Tem toda uma turma aí que não dá pra conviver, e que mesmo assim o diabo insiste em levar pro inferno. Quer dizer, é inteligente da parte dele? Dela?
1: Delo? Não sei. Vendo por esse lado... Tá coberto de razão.
2: Talvez o diabo seja masoquista?
1: Possivelmente. Possivelmente.
0: É, mas ultimamente tá dando overbooking no inferno, não sei se vocês estão sabendo, né? Tá dando overbooking, tá? Não cabe mais, gente. Olha, tá muita. Os últimos anos, meu Deus, não cabe não. Não cabe não. Eu acho que se tem alguma punição pro diabo aí,
1: eu acho que já tá pago, porque não é possível não.
2: Tá pior que o metrô na Sé 6 horas.
1: Bom, essas foram as nossas menções honrosas e agora a gente vai para as nossas dicas. Rodrigo, você quer começar?
2: Começarei com um dos melhores filmes sobre o capeta. E o filme é de 1987. É. se Coração Satânico
1: Peraí, palmas para Coração Satânico
2: Palmas, palmas
1: Que esse é um dos melhores filmes sobre o capiroto já feitos Concordo com o Rodrigo, pode continuar,
2: Rodrigo Eu acho que dá até pra falar, é um dos melhores filmes, ponto
1: <risos> É, exatamente, é um dos melhores filmes, acabou aí, pronto
2: Ele é um filme do Alan Parker, é uma adaptação do romance do William Schroesberg, que é quase um Schwarzenegger aqui, com, com menos consoantes, mas também é difícil de falar, que conta a história de um detetive particular lá em 1955, na Nova York, que é contratado para encontrar um cantor de blues que desapareceu. Ele tem um, esse cantor tinha um contrato a cumprir, mas ele sumiu. Né? Ele não, não entregou o último o disco novo dele e desapareceu. E o Harry Angel, que é o, o, o detetive né vivido pelo Mickey Herc, quando ele ainda era um, um galã sedutor.
1: Quando ele não tinha feito 75 plásticas e acabado com a cara dele,
2: é bom lembrar. O cara bonito daquele jeito conseguiu fazer isso, no ar, concordou em fazer isso no rosto.
0: <risos> e o personagem dele tem o sobrenome Angel, é isso? Angel, é. Olha, olha aí, tá vendo? Tudo conectado.
2: sim. É, o filme em inglês é Angel Heart, o nome. Ah, Raquel com certeza não viu esse filme.
0: Eu não faço a menor ideia de que filme é esse, eu tô.
2: O Harry começa, né? O Angel, ele começa a circular pelo submundo ali de Nova York, vai parar na Nova Orleans, né? Ali. Aquele meio ali dos, dos rituais de, de magia voodoo e tal. E a cada passo que ele dá atrás do, do cantor de blues, que eu não me lembro o nome agora. Conforme ele vai se aprofundando nesse submundo ali, onde o cara estava envolvido, as coisas vão ficando mais esquisitas. E ele percebe que tem alguém atrás dele, né? que esse, esse trabalho vai ser mais complicado do que ele imaginava. E aí temos Robert De Niro como um dos capetas mais fodas do, do cinema também, né? que já é Robert De Niro ainda. Robert De Niro interpretando o capeta com uma presença, um, um garbo e elegância, assim, ímpares. E esse filme é maravilhoso, gente, vocês precisam ver, assim, quem não viu ainda, vai atrás, procura a versão estendida, que é muito mais violenta e sangrenta. É, ele saiu por aqui em Blu-ray pela obras-primas do cinema, se eu não me engano. E não tem mais o que dizer, assim, é lindo, né? Você vai, hoje em dia, né, até pelo que eu falei aqui, você talvez tenha sacado algumas coisas, mas... A maneira que a história vai se armando, assim, como o cara vai juntando as pistas, é, o final é de explodir a cabeça, assim, é, é, que filme foda.
1: Coração Satânico é muito bom, muito bem lembrado, Rodrigo. Raquel, já anota no teu caderno aí, que eu sei que você tem medo de ver filme de terror, mas esse aqui dá pra você assistir, viu?
0: É, na verdade, eu amo filme de terror, mas eu parei de assistir filme de terror depois que eu morei sozinha, que eu fui morar sozinha.
1: É muito triste, mas eu evito agora. Mas você tem duas gatas em casa. Qualquer coisa que acontece em casa, a culpa é do gato.
2: Desde que ele não fique olhando pro canto, né? Durante o filme.
0: Mas, é, então, mas do jeito que elas são, faz de capaz elas saírem corridas e me deixarem sozinhas,
1: né? Não, mas, por exemplo, tem um barulho, é o gato que fez. Caiu alguma coisa no chão, é o gato que derrubou. Tem uma sombra estranha, é o gato que tá atrás da cortina, entendeu? Quem tem gato, dá pra assistir filme de terror numa boa. Aqui em casa, pra mim, tudo é a Eva. Aí abriu a gaveta sozinha, foi a Eva. Vou falar de um filme que nem chega a ser um filme de terror, mas tem uma diaba com uma presença muito bonitinha. Tô falando de Endiabrado, um filme de 2000, direção do Harold Ramis, que tem Brandon Fraser, ele que voltou com tudo agora, e a lindíssima Elizabeth Hurley, que tá meio sumida né, da, da, da atuação. Não sei por onde anda a Elizabeth Hurley. Acho que ela também... Tá cansada, né? Se eu pudesse, eu também me aposentava com 40 anos de idade. Enfim, mas não posso. Nesse filme, a gente conta... A gente, a gente não. O filme conta a história do Brandon Fraser, que é um programador de computadores que tá apaixonado pela colega de trabalho que não dá a menor bola pra ele. E aí, então ele resolve vender a sua alma para o diabo. E aí o diabo dá sete desejos para que ele possa, então, conquistar a garota dos do seu sonho. Só que o diabo é a Elizabeth Hurley e esses sete desejos não são né, seguidos à risca ali. A interpretação vai muito da, da diabo e é de propósito. É um, é um filme divertidinho para você assistir. Ele não dá medo, não dá nada. e Sei lá, eu achei ele interessante da gente comentar aqui até porque não é sempre que alguém vende a alma pro diabo, né? Eu queria saber, Raquel, por qual motivo você, ou a diaba, se bem que a diaba já está no inferno, mas por qual motivo você venderia a sua alma pro diabo?
0: Ah, eu acho que dinheiro, né? Dinheiro, gente, dinheiro comprar tudo, acabou. Dinheiro, Vou comprar, Ai, eu dinheiro. Então, Eu posso comprar pessoas com dinheiro, eu posso comprar tudo. Mas aí tem que ser um bom dinheiro também, porque assim... Você falando, ah, se não precisa do filme vender alma por sete desejos, não. Aí ah, eu já não... Acho que tem que ter uma pechincha aí. Tá, você tem que negociar, então.
2: Pra isso que serve o advogado do diabo.
0: Tem que negociar, porque a alma é uma coisa muito séria. É uma coisa muito grande. A alma é pra sempre.
2: As letras miúdas. Tem que prestar atenção nas letras miúdas.
0: Exatamente, entendeu? E aí tem que fazer o acordo, deixar tudo assinado e registrado. Em duas vias, reconhecer firma no cartório, vai lá, pega o... Manda um malote pro diabo e assina.
2: O cartório do Vaticano que tem.
0: <risos> Provavelmente deve ser lá. Com certeza deve ser lá. Então, assim. Eu acho que dinheiro é um bom caminho. Quem compra bastante coisa e vai comprar minha pasta, meu sossego, né? Também. É, eu não ia. Eu acho que as pessoas. Ah, eu quero saber o que as pessoas estão pensando. Não. Não quero. É muita informação já.
1: Ah, e as pessoas são chatas também, né?
0: É, as pessoas, as pessoas são chatas. Tipo, não, não quero. Eu quero, eu quero dinheiro. Eu quero. Sei lá, ser bilionária, vou morar num lugar bacana, viajar o mundo, ficar em paz, entendeu? É, é pedir muito? Não é pedir muito. Não é pedir muito.
2: E hoje em dia dá pra você vender a sua alma pra comprar um apartamento aqui em São Paulo, né? E pra mobiliar e fazer o resto, você vende da sua mãe, da sua irmã, da sua... de alguém da sua família, porque...
1: É, porque São Paulo tá caríssimo, né? Tá pra hora da morte isso aqui. Teu próximo filme,
2: Ru. Eu vou falar de Trocas Macabras, um filme de 1993, dirigido por Fraser Clark Heston, é, baseado numa obra de Stephen King, que conta a história de uma pequena cidadezinha ali, em Castle Rock, que recebe, um, abre uma, uma nova loja de antiguidades ali, na, nessa cidade, e essa loja ela tem de tudo. Né? Tudo que você imaginar, tudo que você procura, tem ali. E, e o dono da loja ele sabe exatamente a coisa que você está procurando, a coisa que você mais precisa mas é, esse, esse objeto de desejo que você procura ele troca por favores a cada vez que alguém pede alguma coisa e essa brincadeira, né, essa, uma pegadinha, elas vão ficando cada vez mais... É, vão escalando muito rápido e as coisas saem do controle. Né? Acaba... algum morre, outro acaba machucado e tal. O caos se instaura na cidade. É um filme muito bom, tem um elenco muito bom, é Ed Harris, Max von Sydow, Bonnie Bedelia... E é uma das adaptações do Stephen King que eu mais gosto, assim. Eu nunca li o original, mas eu acho que o filme aqui é bem amarradinho, assim. Não sei qual é o, o grau de fidelidade dele, mas é vale a pena.
1: Meu próximo filme é de 2009. Chama Garota Infernal, direção de Carrie Kusama, que tem Megan Fox e Amanda Seyfried. Elas são amigas desde a infância, elas se adoram. E aí... Elas vão pra um bar onde tem uma banda que tá tocando lá, tudo mais. E aí acontece um incêndio naquele bar, todo mundo sai correndo, algumas pessoas morrem, uma coisa de louco. E aí tá todo mundo em estado de choque, assim, e aí a Megan Fox começa a conversar com os caras da banda que tava tocando e o, e o cara fala, ah, vamos ali conhecer a van da banda e tal. Esse papinho que a gente sabe. Isso só que a Megan Fox faz o quê? Aceita, tonta. Ela vai lá. E quando ela sai de lá, ela já está bem diferente é, de quando ela entrou. Ela está ensanguentada, está vomitando um negócio estranho. E a partir daí, ela começa a agir de forma estranha. E começa a atrair os seus amigos da escola para devorá-los, né? Para comê-los, literalmente falando. Então, temos aí uma demoniazinha. Megan Fox, que não saiu do personagem até hoje, né? Poucos sabem. Mas, apesar de tudo, eu gosto dela. Achei ela simpática, achei ela carismática. E esse filme é divertido, tem sangue, tem sensualidade, que é o que as pessoas esperam ver quando vão assistir um, a um filme da Megan Fox, infelizmente, né? Vamos valorizar a atriz, por favor. Não só o fato dela ser linda e gostosa... Né, Raquel? Como é que é ser linda e gostosa e as pessoas não ficam valorizando o talento?
0: Ai, é um inferno. É um inferno. Olha, porque a gente não é só mais um rostinho bonito, entendeu? A gente tem o nosso conteúdo, sabe? A gente tem... A, é, a gente lê livro, entendeu? As pessoas acham que a gente não lê livro, a gente lê livro. Então, é muito difícil o preconceito, tá? Por ser loira... Olhos claros, bran... é muito preconceito.
1: A Raquel que mostra em seu Instagram a, a rotina né, do projeto Grande e Gostosa, que era 2023, agora passou para 2024.
0: E ó, tá bem equilibrado, viu, esse projeto. Porque assim, num dia eu tô indo no Mai tai duas vezes por semana, aí uma vez eu fui na natação, aí eu fui na, na Casa de Pedra fazer escalada. Tudo isso em uma semana. É equilíbrio, o que, que eu fiz? pedi um hambúrguer pra equilibrar. E hoje eu comi meio pote daquele creme de ovo maltine. Sozinha, agora, antes de começar, tava aqui me empanturrando sozinha, quando eu vi meio pote. Eu falei, é isso. É isso, equilíbrio. É o equilíbrio. Amanhã eu vou ter mais um Mai e vou falar, nossa, eu tô muito equilibrada. Entendeu? Porque senão não
1: dá, não rende.
2: Teu próximo filme, Ru? Eu vou falar de um filme produzido por M. Night Shyamalan.
1: Eita, ele que não sabe fechar filme.
2: Que é o Demônio, filme de 2010, cara, eu fiquei de chocado que esse filme é de 2010, para eu assisti outro dia, para mim ele era assim na estreia. E sobre o que fala Demônio, é, eu, go eu gosto da, da premissa desse filme, né? Mas ele é um filme bastante difícil de se fazer porque ele se passa dentro de um elevador com cinco pessoas desconhecidas, né? Entre si, elas pegam esse elevador ali num, num dia normal ali do, durante o trabalho e o elevador para no meio do caminho e essas cinco pessoas ficam ali. Presas, e enquanto do lado de fora estão tentando resolver e, e tirar eles dali, coisas estranhas começam a acontecer dentro do elevador. E a tensão vai escalando, e uma dessas pessoas que está ali é o diabo, que dá, né? É o demônio que dá título ao filme.
0: Esse eu fiquei com medo.
2: Sem demônio, já para mim já é motivo de, de pânico.
0: <risos> Não, é muito real. Agora, agora, depois disso. Se um dia eu ficar presa no elevador, o que, que eu vou pensar? Pronto. Daqui a pouco vai me aparecer o demônio aqui e acabou, acabou pra mim. É isso.
1: Eu fiz esse filme no cinema. E eu voltei pra casa, era de noite já. Tal, belíssima. E esse, essas pessoas do elevador, cada uma é de um jeito. Tem um cara, tem uma mulher, tem uma senhora de idade. Tem, enfim, né, várias pessoas diferentes dentro que vão ficar presas dentro desse elevador. E aí eu tô lá... Cheguei no meu prédio, e no meu prédio, nesse prédio que eu morava, ainda bem que eu não moro mais lá, tinha um quadro, sabe aquele quadro de Jesus que olha pra você? Só que não era de Jesus, era, de, era uma outra figura, assim. E, só que onde você olhava, aquele quadro ele olhava pra você, ele ficava bem no hall, era, era o quadro mais horroroso que eu já vi na minha vida, e não fazia o menor sentido ele ficar no hall de um prédio, porque aquilo ali é aterrorizante. Então eu entrei no meu condomínio já apavorada com aquele quadro, me olhando. Beleza, fui até a, a, a área ali do elevador, apertei o botão, tá, vi que o elevador tava subindo da garagem. Falei, bom, deve, alguém vai, deve estar dentro, né? Quando chegou no térreo, que eu abri a porta pra entrar, tinha uma senhora, que era a cara da senhora, do filme do demônio, que tava preso no elevador. Sabe o que que eu fiz? Eu fechei a porta do elevador e não entrei, eu deixei a mulher ir embora sozinha, e sem entender porra nenhuma. Eu falei eu não vou entrar nesse negócio aqui. Eu abri a porta e fez, opa, desculpa. Fechei a porta e falei, essa mulher vai embora sozinha. Eu Nem que eu tenha que ir de escada, mas eu não pego o elevador com essa senhora. Você fez o certo. Mas você
0: fez o certo. Você... É, claramente era o demônio. Claramente.
2: O que, que uma senhorinha estaria fazendo no elevador a essa hora da noite?
1: Então, ninguém sabe. Assim, Foi uma coincidência absurda. Lembro também quando eu fui assistir Invocação do Mal 2 no cinema que eu voltei pra casa e a luz da rua acabou. E eu tive que subir lances de escada no escuro, só com a lanterninha do celular, depois de ter assistido Invocação do Mal 2 no cinema. Ah, dá licença, né, gente?
2: Isso é obra do diabo.
1: Não tem a menor
0: condição. Por isso que eu não assisto mais desde que eu, more... desde que eu tô morando sozinha.
1: É por isso. Mas você sabe que esse filme do Shy-Malan, ele começa muito bem... Lá pelo meio ele estraga e no final estraga mais ainda.
2: Ah, ou seja, mais um filme do Shyamalan.
1: <risos> mais um filme do Shyamalan, mas a ideia de você ficar preso no elevador com o diabo é muito boa. É uma ideia muito boa. Uma pena que ele não soube fazer. Olha eu falando como se eu soubesse fazer algum filme. Faz melhor. Faz melhor então, trouxa. Minha última dica é um filme chamado Renascida do Inferno. De 2015, direção do David Gelb, que tem Olivia Wilde, Donald Glover e Evan Peters no elenco. E aí conta a história de um grupo de cientistas que está fazendo uma pesquisa sobre o cérebro humano. Eles estão buscando uma fórmula capaz de reanimar animais que acabam de morrer. Querem ressuscitar o povo, olha que ideia boa, né? E aí, durante um dos experimentos, a pesquisadora sofre uma descarga elétrica ali, um acidente, e ela morre no, no laboratório, que é a Olivia White. E aí, os, os colegas estão desesperados, porque, poxa vida, a minha mulher morreu aqui, o que, que a gente faz? Eles resolvem testar o medicamento, que eles estavam testando em animais, nela. O que pode dar errado, não é mesmo? Ela tá morta mesmo? A gente a injeta aqui. Se ela voltar à vida, deu certo. Se ela continuar morta, né, morreu mesmo. É. <risos> e aí eles injetam o, o medicamento experimental, ela acorda, ela volta à vida, só que ela não volta, não é bem ela que volta, né? Tem outra coisa ali que voltou no lugar dela. É, basicamente, sem contar spoiler, mas já dando muito spoiler, quem volta, quem volta é o diabo. Esse filme tinha tudo pra dar certo, mas ele não, ele não é tão bem executado assim. Mas, eu, mas mesmo assim, eu acho que dá pra você assistir passando o tempo sem passar muita raiva. Talvez você passe um pouco só de raiva. Apesar de tudo, eu gosto da Olivia Wilde. Eu acho ela boa atriz.
2: Um, um negócio que sempre me intriga, que eu gostaria de perguntar para o, o, o Diabo, ou para a Diaba, se ela puder responder, é por que, que o Diabo sempre possui mulheres? Se tem alguma... É, Freud explica, ele tem alguma coisa Algum é, uma fase Um é de mal resolvido
0: Eu acho que a diabo diria que é lenda urbana Lenda urbana Não, não, não não. É que assim, na verdade, o diabo ele gosta de desafio né? Se parar pra pensar E os homens Com todo o respeito do mundo, Rodrigo Pelo amor de Deus São um pouco burro, Um pouco fácil demais de persuadir Então o que, que é? o diabo quer? O diabo quer desafio então, vamos na mulher que é um pouco mais sagaz, inteligente, entendeu? É, é isso, eu acho, que é, eu, eu acho que é isso, entendeu? O, o que a Diaba talvez falaria, eu acho que é algo, algo assim nessa linha.
1: Você sabe, Raquel, que o Rodrigo, ele fez uma lista de perguntas pra Diaba e eu tô passando mal aqui de, de rir, eu queria perguntar... Queria a sua opinião aí, o que, que você acha que a Diaba diria para a seguinte pergunta. Olha o que, que o Rodrigo, a cabeça do Rodrigo, presta atenção, Raquel.
2: Isso aqui é meu, meu lado jornalista, entrevistador aqui.
1: Tá pegando forte. Se o Diabo é o pai da mentira e a mentira tem perna curta, o lance de possuir criança é uma questão de estatura?
0: <risos> Eu achei interessantíssimo e a minha a resposta da Diaba provavelmente seria Pinóquio. A única resposta possível para a Diabo seria Pinóquio. Pronto.
1: Outra que o Rodrigo mandou aqui, maravilhosa. Vendo essas sessões de descarrego por aí, todo mundo falando roco e grosso, o diabo já pensou em fazer uma fono? Ou possuir uma fono? Uma fonodióloga, né?
0: Então, depende, porque a voz
1: de, de fumante,
0: de velha que fuma derby, é muito melhor pro diabo, né? Do que a voz, por exemplo, a minha, né? Já pensou uma diabo com a é a voz? Imagina, nada a ver. Porque assim, o, o diabo gosta dos prazeres da vida, né? Do pecado, e fumar é um pecado. Então eu acho que não é não um bom negócio pro diabo querer mudar isso da voz, né?
2: Aí tem, tem, uma, tem uma outra pergunta aí que é boa. quando Depois que o diabo fuma, ele masca um trident pra tirar o gosto de cigarro?
0: Eu acho que, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não sei se é a trident ou valda, né? Porque eu acho que é valda porque já tá numa idade que... Já tá numa idade avançada, entendeu? Que pega a garganta também e tal. Então, ele também se protege, eu acho que... E é nessa hora que toca a música dos trapalhões.
1: <risos> o, o Raquel, o que, que você acha que a Diaba diria sobre o, o, o Diabo se comunicar por tábua ou hoje? Ele podia se adaptar aos dias de hoje. Você não acha uma coisa meio... Sei lá, fazer um Instagram, um TikTok, um Tinder...
0: Mas é isso, já pensou que se o diabo se adaptasse aos dias de hoje, ele teria que fazer vídeo com camiseta na cabeça? Que chato. Que credibilidade o diabo teria. Que credibilidade o diabo teria. Sendo mais um.
1: Não é mais um, entendeu?
2: Cara, imagina o diabo fazendo dancinha, balançando ali ó, a sua cauda pontiaguda.
1: E eu acho que também o diabo raiz é outra coisa, né? É tabuíja, gente. É jogo do copo jogo do compasso.
2: Você não tem um cara mais vintage que o diabo, que fala em línguas mortas. Tem isso também. Vai se comunicar, vai mandar um áudio do WhatsApp em, em, em sânscrito. Não, não vai rolar. <risos> em, sânscrito.
1: em sânscrito. sânscrito é muito bom. É muito bom em sânscrito. Imagina a pessoa recebendo. Ninguém vai dar atenção, né? A pessoa vai ignorar.
2: Imagina se você ouvir um, um áudio em sânscrito na velocidade 2. Não vai entender
1: nada. Bom, para a gente encerrar esse programa maravilhoso, eu gostaria que vocês escolhessem alguma obra do diabo que vocês mais odeiam barra gostam. Para mim, a obra mais é, impecável do demônio é ter colocado asa na barata. Porque eu acredito que os insetos né, eles são filhos de Deus, todos eles, todos nós somos, tirando algumas pessoas. Todos nós somos, né? mas a barata com asa aquela que voa aquela que sai voando ali enlouquecidamente, que não tem pano de voo que não sabe muito bem para onde tá indo de repente ela entra na tua casa, ela vem na tua cara ela nem queria ir na tua cara mas ela não sabe o que fazer ela não tem um GPS, não tem um Waze não tem... isso para mim é obra do demônio
2: mas sabe qual é o problema? a barata ela tem um tanto de horas ali para ela tirar o brevê dela ela não dá tempo. A galera sempre mete um detefone, uma chinelada nela antes. Ela não aprende, tá. ela tá lá treinando, ela tá praticando.
1: Ela tá praticando, tá.
2: É tipo uma autoescola.
1: Tá, pode ser Ela também. devia
2: pintar nas costas ali como estou voando. É. E o numerinho do telefone. o número do telefone.
1: Você. Ou então, tipo, paciência, estou aprendendo. Exato. É, escrever na Mas asazinha. Não... É, pode ser também. Fica essa dica pro demônio pra colocar na asa da barata aí, na hora que ela for voar, pra gente ter um pouco de piedade. E vocês, gente... Eu diria que
0: é o jantar nas alturas, tá? É a criação do diabo. Porque, assim, é uma, é, é uma invenção extremamente inútil, para não dizer idiota e medíocre, entendeu? Ah, mas vamos subir num guindaste pra jantar, aí tem um... Ó, me, me dá uma dor de barriga lá em cima, como é que faz? Me cai um talher no chão. E aí? E aí? Pra quê? Pra você pagar uma fortuna... Pra uma hora de, de um jantar, que nem deve ser tão gostoso assim... Você ficar lá preso... Ai, mas a vista... Sobe no, no, numa cobertura... Num, num restaurante que tem em cima de prédio pra ver vista... E de idiota... Você me sobe no um restaurante num guindaste...
1: E de besta, sabe... Isso, é pra mim, é obra do diabo... Eu faço muito xixi, né... Enquanto eu tô comendo, inclusive... Imagina, eu vou ter que ir de fralda no, no jantar nas alturas,
2: gente... Mas enquanto você está comendo ou enquanto você está no restaurante? O xixi
1: é o tempo inteiro. Nesse momento eu estou me mijando. Eu estou gravando do banheiro, porque eu faço xixi o dia inteiro. É um negócio impressionante. Então eu não posso ir num jantar nas alturas e ficar presa uma hora num cinto de segurança ali comendo e bebendo. Porque vai me dar vontade e eu vou ter que fazer na calça. Então!
2: A única vantagem, pensando no que a Dani falou, é que não tem barata a barata voa só até uma altura, 3 metros, alguma coisa assim.
1: Mas pode pegar quando estiver subindo.
2: Ela pode pegar carona, né?
1: Não, e assim, pode não ter uma barata, mas se passa, sei lá, um urubu, um, um não sei, o que, outro, uma coruja, um falcão, sei lá, rouba uma... Você tá comendo uma asa de frango, vem um falcão, leva embora a sua asa de frango. Não, gente. Faz uma pomba, faz cocô na sua comida. Não dá. Não dá totalmente contra também, também acho que é obra do demônio. Não tem nada de bom no jantar nas
0: alturas, nada que fala ah, mais a vantagem, não, não tem, não tem. E pra você, Rodrigo?
2: Cara, eu vou, vou ficar com o que eu comentei mais cedo, que foi a dieta. Cara, e não, não é assim, é, né? além do tudo bem, né? que é uma questão de saúde e tudo mais, é bom, mas o que o diabo inventou foram as pessoas que são aficionadas por dieta, que é o fiscal de prato... A galera que fica olhando para sua marmita quando ele está ali comendo o, o kibe de, de granola dele ali. Aí você chega com o seu macarrãozinho, com salsicha ali para almoçar. E a pessoa olha com aquele tom de. <risos> então isso só pode. Tudo que vem ali em volta desse, desse universo da dieta é coisa do diabo, gente. Deixa.
1: Rachel, muito obrigada, viu, pela sua participação neste podcast tão endiabrado no dia de hoje. Quer deixar suas redes sociais, os seus contatos infernais aqui, para as pessoas que não te conhecem te conhecerem?
0: Ah, eu que agradeço o convite. Desculpa por não saber nenhum filme.
1: Eu amo cara, que ela não viu nenhum filme. Eu não vejo, que eu tenho medo. É isso. Mas queria agradecer,
0: foi ótimo o papo, é, me deu vários insights para diabo, então eu agradeço. E para quem quiser conferir meu trabalho, é Raquel Real Oficial em todas as redes
1: sociais. Maravilhoso. Raquel, obrigada, um beijo Britney, a gente se fala no WhatsApp, aquelas. Obrigada a vocês, beijo Britney.
2: A Dani vai deixar um, vai deixar um recado na sua caixa postal.
0: Nossa, aí eu bloqueio ela, eu mando uma barata voadora para casa dela na caixinha.
1: <risos> gente, lembrando o nosso apoia-se, apoia.se barra abominável podcast. Deixa lá a sua contribuição, faça parte do nosso grupo do, do Telegram, concorra a sorteios de gibis, sala de escape, que até jogo de tarô, meu amor. Tá pensando o quê? Aqui a gente te dá um gibi, conversa contigo e ainda te mostra o futuro, tá? Tá? Semana que vem tem mais. É isso, meu povo. Um beijo. Beijo, Rodrigo. Beijo. Beijo.
0: Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. Arroba
2: Abominável Podcast. <risos>